0: Nascido nos Açores, o convidado de hoje da Joyce Academy começou aos 6 anos a fazer acontecer. Aos 24 anos, vendeu o que tinha, recolheu patrocínios e partiu sozinho numa viagem à volta do mundo. Voltou e publicou um livro sobre essa aventura com o mesmo nome. Já deu mais de 100 palestras motivacionais, dá aulas de empreendedorismo no Isqueté e estreou agora a segunda temporada do programa Faz Acontecer em Portugal. Não é de estranhar que tenha sido distinguido como um dos sete jovens que está a transformar o mundo. Olá
1: André, tudo bem? Tudo? Bem-vindo à Juice Academy. Obrigado. É um prazer ter-te Eu aqui connosco. Já nos conhecemos um pouquinho de algumas palestras que deste com a nossa equipa é verdade. e agora vamos conhecer o André a fundo. Vamos a, vamos a isso. Uhum. Então, começamos logo porque como é que é ser um destes sete jovens que está a transformar o mundo? Como é que sentiste essa nomeação?
0: Na verdade, foi uma coisa um bocadinho inesperada, esta esta associação que atribuiu este prémio é uma associação espanhola, então, às tantas, no meio das minhas atividades, recebo um mail em espanhol a explicar que tinham selecionado sete jovens que estão a transformar o mundo, de várias partes do mundo, e eu e, e eu que sou dos Açores, do, eu moro numa rua que se chama Caminho do Meio, de baixo ao de cima, e eu moro no Caminho do Meio, e <risos> na altura quando recebi aquele e-mail, a primeira... A impressão foi, isto é algum amigo meu a brincar. Aliás, isto tinha sido naquela altura onde o Jorge Jesus foi, foi jogar uh, com o Sporting contra o Real Madrid e disse aquela coisa do 808, e eu pensei, isto é um amigo meu aqui é engraçado a falar espanhol. <risos> Aproveitar
1: a onda dele.
0: Isso foi a primeira reação. A segunda, quando me apercebi que aquilo era verdade, foi foi parar um bocadinho, porque nós no dia a dia, quando temos objetivos para cumprir, metemos a cabeça para baixo e vamos atrás, 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 e nunca fazemos isto e sobretudo nunca olhamos assim para trás para ver o que é que já foi feito. E naquele momento foi um, espera aí, olhei para trás, pá, realmente isto começou tudo no caminho do meio, devagarinho, a organizar conferências, a planear uma volta ao mundo, e pouco a pouco, o pouco tornou-se muito. E eu não me tinha percebido isso, às vezes também nos esquecemos de celebrar as coisas que fazemos, e eu tinha-me esquecido de celebrar de maneira que agora cada objetivo tem as suas celebrações e cada mega-objetivo tem celebrações maiores. Por isso, dizer-te que, como é que foi? foi? Foi também uma aprendizagem.
1: Maravilha, maravilha. Então se calhar começamos por aí, pela volta ao mundo. E então isso já estava semeado na mente ou foi algo impulsivo que, que depois tu estavas a estudar, não é? E vias como estava a economia, mas já tinhas esse, esse bichinho de, de viajar e, e, ou, 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 ou foi uma coisa impulsiva? Uhum.
0: Ou seja, o meu objetivo na altura, o meu propósito era inspirar as pessoas a fazer acontecer numa altura onde o país estava em crise. Então, as pessoas, eu, na altura até vi uma frase que me marcou muito, que foi, nas crises ou choras, ou vendes lentes para as pessoas chorarem. Então, eu na minha cabeça, com 18, 19 anos, queria ensinar as pessoas a vender lentes. Foi isso que me motivou, foi inspirar as pessoas a fazer acontecer, a não se resignarem. Então, na procura desse propósito, comecei a pensar como é que eu posso fazer. Comecei a organizar conferências motivacionais, depois pensei, ok, agora workshops, coisas mais técnicas e às tantas apercebi-me, há um programa bastante conhecido de empreendedorismo que é o Shark Tank, que chegou a primeira versão a Portugal, era a versão americana e as pessoas adoravam, porque porque estávamos ali a ver um americano que vendia bolos de chocolate e que já estava a faturar alguns milhares de dólares e nós estávamos em Portugal sentados no pico da crise e pensávamos assim, espera aí, eu não faço aquele bolo de chocolate que estou ali a ver, mas a minha esposa até faz um bolo de laranja espetacular. Uh, isto, isto não é conversa de malta política a falar sobre a troika, né? não, isto é concreto, eu estou a ver isto e eu consigo fazer um bolo, não é aquele, é outro, mas eu consigo, eu não sei fazer um site, mas eu mexo no Facebook, isto qualquer coisa vai dar. Então eu apercebi-me que as pessoas iam atrás de exemplos reais de pessoas que faziam acontecer, então tive uma ideia, Pá, a minha ideia mais simples e mais complicada ao mesmo tempo foi, eu vou vender tudo o que tenho, eu vou recolher patrocínios, vou recolher donativos e vou dar uma volta ao mundo com uma câmara de filmar, a entrevistar pessoas que fizeram acontecer, eu vou recolher histórias de pessoas que fizeram acontecer, vou trazê-las de volta a Portugal e com isso vou inspirar as pessoas a que elas também façam acontecer. Portanto, o meu objetivo não era propriamente fazer uma viagem, o meu objetivo era cumprir o propósito. Ah, okay. Ele começou pelas conferências, workshops e depois às tantas fez sentido fazer uma viagem naquele momento.
1: E uh, para os jovens que estão a ouvir com 18 anos, de onde é que vem essa coragem? Porque temos de ter coragem para tomar uma decisão dessas, ou não?
0: É, as pessoas às vezes dizem isso, é, dizem, ah, eu não, não tenho coragem. Eu, não, não é bom não ter coragem, quando colocas as coisas um bocadinho em perspectiva, e eu faço muito esse exercício que é, okay, o André quando tiver 80 anos, não foi dar a volta ao mundo, versus o André com 80 anos, que enfrentou os seus medos as suas ansiedades, e foi dar a volta ao mundo e cumpriu este projeto, o que é que eu preferia com 80 anos? Sem dúvida, preferia fazer um projeto aí. então bora, por muito que me custe, então bora. Quando colocas as coisas assim um bocadinho em perspectiva, pelo menos para mim, é a minha experiência, resulta muito bem do que é que eu gostava de fazer. Ok, isto tem medo, mas é super aliciante, isto não tem medo, é confortável, está tudo bem, mas também com 80 anos e não me vou lembrar muito bem disto. Então, o que é que eu preferi? Prefiro. Okay. então, é simples
1: então os jovens têm que pôr na balança e dizer ok, se é isto que eu realmente quero fazer ir em frente e logo se resolve porque eu sei que não conseguiste todos os sponsors que querias e todo o dinheiro necessário para a viagem e houve dificuldades pronto, às vezes as pessoas pensam que tem que ter tudo perfeito antes de começar senão não avanço, não é? E tu não tinhas tudo perfeito, mas avançaste na mesma
0: Sim, ou seja, por um lado é preciso planear ter a estratégia, ter a coisa toda montada e eu tinha isso tudo e fui atrás daqueles recursos que eu sabia que precisava, no entanto, não os consegui todos. E como não consegui todos, tive que adaptar muita coisa. Tipo, em vez de viajar com uma roupa XPTO, viajava com as coisas que já tinha. Em vez de usar um saco de cama especial, era o saco de cama que eu já tinha em casa. Uh, em vez de dormir em, em, em hotéis, dormi na rua, dormi em estações de comboio, estações de autocar. Uh, procurei grupos de couchsurfing, pessoas que me pudessem receber. Faz parte. No fundo, o que é? Por um lado, planear, ter a estratégia, ir atrás com todas as forças que temos. Por outro lado, se não conseguirmos tudo o que tínhamos pensado, ok, não há mal nenhum, adaptamos e fazemos na mesma. E, e a mesmo, malta, é? como, como disse bem, está sempre à espera de ter tudo perfeito, tudo como estava no plano, tudo. isso não há. A gente está sempre à espera de ter aquela. Promoção, só falta aquela promoção, só falta. o um dia em que. O um dia em que nunca existe.
1: André, tudo, se calhar. És um privilegiado porque tens a oportunidade de falar em, em, em empresas, ok? Grandes empresas, viagens, uh, 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 entrevistaste com, com, com muitos empreendedores. O que é que é para, como classificas o empreendedorismo, o empreendedorismo português? Uh, continuamos a ser um povo do desenrasca? Como é que nos diferenciamos do resto dos países que viste por aí?
0: Olha, em Portugal temos de facto essa característica do desenrasca, não é deixamos geralmente as coisas… Que é positiva, que, não é? É positiva por um lado, por outro lado não há tanto planeamento, não cumprimos as coisas assim tanto à risca como se faz se calhar nos países nórdicos, mas por outro lado de facto desenrascamos sempre e, e no final de contas aquilo é está sempre ali a bater bem. E vê-se isso no, até no futebol, não é, a gente Portugal raramente se qualifica para o um Mundial assim com calma, aquilo anda sempre ali nas últimas, nos playoffs, mas a gente depois desenrasca e vai lá parar. Isso nota-se muito. Por outro lado, o que se nota em Portugal é uma coisa que nota-se uma, uma viragem muito grande para o empreendedorismo tecnológico. Bastante, e, aliás o Web Summit é um exemplo disso, e tudo o que o Web Summit depois despultou. e eu compreendo, porque é escalável, não interessa se está em Portugal, se está na China, dá para o mundo inteiro, e eu compreendo essa viragem. No entanto, parece-me que se tem esquecido muito tudo o que não é tecnológico. Tudo o que não é Lisboa fica esquecido. E eu tenho, precisamente, tentado atuar aí mesmo, porque eu, por exemplo, já dei formações em lugares mais rurais em Portugal, onde estava a explicar aos miúdos o que é que era um plano de negócio e levei como exemplo o Spotify e os miúdos ficaram a olhar para mim assim com uma cara, o que é que é o Spotify? Ok, não faz mal, tem aqui outro exemplo, está aqui a Uber, a Uber, o que é que é a Uber? (risos) Ok, tudo bem, os miúdos podiam ter pesquisado mais, podiam ter outro... Mas é a realidade, eles não conhecem, eles conhecem a padaria do senhor António que emprega 20 pessoas ali à volta, conhecem uma marca de roupa qualquer. E, então, o que é que eu quero dizer com isto? Ah, Portugal tem evoluído muito, tem evoluído em alguns pontos, nomeadamente Lisboa, Porto, Minho, Coimbra, sim, tem evoluído muito, sobretudo na parte tecnológica, tem esquecido tudo que não é tecnológico. E e isso é uma coisa que me toca muito, porque sendo dos Açores, de um lugar rural, eu sei como é que as pessoas pensam, as pessoas pensam de outra maneira e mesmo assim toda a gente tem que se levantar, tem que trazer dinheiro para casa, tem que dar comida à família e por aí fora. Então, temos tentado atuar, eu tenho tentado atuar muito nessa vertente que é longe das grandes cidades e de pessoas que fazem acontecer.
1: Então, o que é que achas que pode ser o maior desafio para esses empreendedores fora destas grandes cidades? Como é que isto pode evoluir? Porque uma das coisas que Portugal tem é temos as melhores estradas, uhum. de, se calhar, da Europa. E em uma hora, uma hora e meia, duas horas, estamos em qualquer lado do país, Exato. quase,
0: não é? Sim, como é que pode evoluir? Geralmente as oportunidades que se encontram nestes lugares são coisas... Hum, de alto valor acrescentado, ou seja, é, tipicamente, e eu fiz uma tese de mestrado sobre isto, tipicamente o que as pessoas deveriam procurar, há casos e casos, mas tipicamente seria procurarem produzir pouco, pouco, mas de altíssimo valor acrescentado e coisas muito demarcadas com a região, coisas muito locais, por exemplo, nos Açores, tudo o que seja muito focado na natureza, em princípio nos Açores, e que seja uma matéria-prima de lá que se possa vender com alto valor acrescentado, em princípio vai dar certo, porquê? pois tem de alto valor acrescentado, nós temos os custos de transporte, mas como é de alto valor acrescentado conseguimos suprir esses custos de transporte e as pessoas nos grandes mercados, em Lisboa e outras capitais europeias, como os Açores são uma, uma região ligada à natureza e como aquele produto que estamos ali a vender, supostamente é ligado à natureza, vão comprar, vão ter uma potência emocional para ir atrás disso. Então, acho que nestas cidades longe de, de Lisboa, Porto, Uh, tem que se procurar ir por aí, fazer coisas de pequena escala, mas de alto valor acrescentado e muito ligadas à região.
1: É engraçado, nós tivemos aqui na Just Academy a uh, uh, Dona Lina Freitas uhum. e ela quando começou o negócio, pronto, entrou para o negócio do vinho, eles vendiam o vinho a uma cooperativa e ela disse, ok, aqui não há dinheiro nessa situação, vamos querer uma marca... Uma marca própria, tinha 50 hectares, hoje está com mais de 500, Sim. e é um, é um, pronto, vem do rural, mas deu a volta por cima. Sim. O senhor Fortunato Federico, Frederico, o senhor Fortunato Frederico também, a mesma é situação, igual. criou uma marca, e, a, e, a, e a da Holanda e outras, não é, e, e, e então, se calhar, valorizar o que temos, não é, depois tivemos também a cortiça, não é, da...
0: A Pelcor,
1: da Sandra, também, a situação, também uhum. são todas pessoas, empreendedores, empreendedores de zonas rurais, que procuraram o que tinham de melhor, fizeram uma marca e espalharam, e pelo, para mundo, mundo inteiro, e espalharam
0: pelo mundo inteiro. Exatamente. Tipicamente, há muitos empreendedores que tentam focar o seu negócio nestes lugares, para um mercado local, que é muito pequeno e é muito difícil às vezes conseguir ter um negócio, porque o mercado é pequeno, há poucas pessoas, eu digo isto meio a brincar meio a sério, mas na minha ilha, na Ilha Terceira, vivem lá 50 mil pessoas, despejamos a ilha toda dentro do Estádio da Luz e ficam bilhetes à venda, é muito pequeno, por muito que a gente queira ter um, um restaurante para servir pratos do dia, é possível, é possível, mas aquilo nunca vai atingir um patamar muito elevado porque há poucas pessoas.
1: Mas quantas vacas, entravam todas ah, as vacas va- no
0: va- Estadio Luz? Vacas fazer... <risos> é o dobro, aí já na cara.
1: <risos> já temos que usar o estádio Sporting.
0: Exatamente. <risos> Mas, por exemplo, se for um restaurante já de, de marisco direcionado para o turismo, com uma boa vista, onde conseguimos complementar o, a, o, as pessoas que lá vivem com o mercado externo, que no fundo são os turistas que lá vão, a coisa já é diferente. E, e já funciona de outra maneira, portanto, no fundo ali já, já se tem uma coisa de alto valor acrescentado, ligada à região, direcionada para o mercado externo, neste caso os turistas que lá consomem, nem há o custo de transporte, e a coisa funciona bem. Enfim, isto são, estamos aqui a falar de uma parte da zona rural do país, mas que eu me interesse muito, como se sou muito apaixonado por esta...
1: Esta mas eu acho que isso é super importante, não só no rural, mas também nas cidades urbanas. Eu acho que, pronto, eu vivi muitos anos fora e, uh, e Portugal é um país espetacular e uhum. eu estou cá porque quis para cá viver e viver. Imigrei uh, para Portugal, entre aspas, não é? <risos> e, e acho que não valorizamos o que nós temos. Uhum. não é, não valorizamos o que nós temos ainda há pouco tempo temos uma colaboradora que foi a São Jorge, nas ilhas trouxe para cá um queijinho, meu Deus do céu pois. aquilo era, era divino, não é o queijo espetacular, e às vezes se calhar não o valorizamos, e quando vem o uhum. um turista à Terceira, ao São Miguel, ou à Madeira ou, 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 ou vai ao Alentejo etc. Exatamente. eles adoram Exatamente. mas temos que nós portugueses começar a adorar o que temos, não é Exato. e valorizar é? isso mesmo Okay. Se calhar também passa por um pouco de que a gente diz se eu aumento o preço isto vai ficar caro e depois as pessoas já não querem e é um círculo vicioso é. se a gente não aumenta o preço não temos o, a qualidade para poder <risos> uh, ter melhor máquinas ou uhum. melhor fábrica ou etc. E, e ficamos ali uh, apanhados pela curva, não é? Sim,
0: o, o caso que disse do queijo de São Jorge é um queijo muito específico, tem um sabor muito específico é produzido de uma maneira também muito artesanal aquilo nunca vai poder ser uma coisa muito comum e massificada, dificilmente será com aquela qualidade, mas pode ser um produto de altíssimo valor acrescentado só para mercados que têm dinheiro que estará à venda nas maiores lojas uh, e mais especialistas de, de para o queijo e, e o queijo em vez de ser vendido, vou dizer à sorte a euros pode ser vendido a 20, 30, 40, 50, 200, quem sabe. E, só que as pessoas focam sempre em vender 2 euros no supermercado, com margens... reduzidas não Não, não, é é assim. esqueci. Vamos vender pouco,
1: mas vamos vender... Até 4 euros, vender ao dobro, já, já é, implica poder fazer algum avanço tecnológico na fábrica Isso. para poder fabricar um pouquinho mais, não é? Exatamente. Porque vacas não faltam.
0: Não, nos vacas não faltam vacas. <risos> uh,
1: para ser empreendedor é necessário ser um líder?
0: É necessário ser um líder na medida em que o empreendedor é a pessoa que põe a sua ideia em prática, mas sozinho raramente se consegue chegar longe. Portanto, teremos que ter uma equipa e, nesse momento, vamos ter que liderar uma equipa. Vamos ter que liderar uma ideia, vamos ter que liderar pessoas. Portanto, tem obrigatoriamente que ser um líder.
1: Nas experiências que tu tens, essas viagens pelo mundo e, e, e as entrevistas que fazes aqui em Portugal, uh, nota-se uh, uma grande um, uh, responsabilidade na, na, na pessoa principal, no fundador da empresa?
0: Uhum. Tipicamente sim. Uh, uh, e, aliás, um, um dos fatores de sucesso que eu tenho encontrado nas empresas é que quanto melhor eles tratam os colaboradores, dão lhes condições, melhor as coisas também funcionam, mais a empresa cresce, mais há o... o... O suar a camisola e o sentir a camisola como sua e depois isso faz a empresa também funcionar sempre de outra forma. Ainda há pouco tempo estive na, na Paladín, na Golgan, emprega 200 pessoas, uh, tem lá uma série de medidas para os funcionários, uh, enquanto que sabemos que há algumas empresas que quando uma mulher fica grávida traz a, alguns constrangimentos às empresas, e é até mal visto por alguns, é, poderá ser mal visto para alguns empresários. Na Paladim, por exemplo, todas as pessoas, quando uma mulher fica grávida, eles dão um, um incentivo extra, dão, dão um incentivo monetário extra, tratam as pessoas de uma forma... Uh, diferente, diferenciada e isso depois traz também muitos bons resultados. A empresa está a crescer cada vez cada vez mais, faz molhos para todo lado e a coisa está a crescer muito e é um negócio que mais uma vez prova que é possível fazer acontecer longe das grandes cidades. Neste caso na Golga e é um caso que eu gosto muito. Então
1: em Golga a taxa de natalidade vai aumentar?
0: Espero que sim. sim. <risos> Espero que sim.
1: Maravilha. Então um líder tem que ter uma personalidade forte, hum. mas da tua tua experiência eles não nascem dessa forma vão evoluindo com com o tempo ou não?
0: Sim, são há pessoas, na minha opinião, que nascem já com alguma apetência, mas quase todas elas são coisas que são trabalhadas há vários momentos de influência desde desde que nós nascemos, os nossos pais as crenças que eles nos nos colocam os, os moldes de pensar, depois vamos para a faculdade, os professores também nos influenciam eventualmente, os nossos chefes, os primeiros chefes, toda a gente influencia o nosso pensamento e a nossa forma de ser e as primeiras experiências de trabalho que temos, tudo isso influencia tudo e nós depois ficamos um líder de uma forma ou de outra e, e podemos de facto aprender, isto para dizer que há pessoas que nascem já com algumas competências, mas quase todos não nascem com isso, não há problema, podemos sempre aprender. Então não se nasce líder? pode-se vir a ser líder. Isso. Ok. Mas muito podemos bem. nascer, também acho que há algumas características que podem já estar ali connosco, isso é uma discussão muito grande, mesmo, mesmo na, na academia, nas faculdades, discute-se muito isso, nasce-se empreendedor ou fica-se empreendedor, é uma discussão muito grande, eu, eu estou ali no meio termo, acho que há pessoas que já nascem com, com isso e acho que há muitas delas que, que, que aprendem as características, que aprendem os métodos, que se saltam para a frente, que fazem e que e acontece.
1: Porque o que eu acho que é né, nessa falta de confiança que existe às vezes nas pessoas é, ah, eu não nasci para isto, ou eu não sou líder, como é que eu vou ter responsabilidades e etc. E depois não desenvolvem, isto é como ser um futebolista, não é? Ele pode até ter alguma habilidade, mas se não trabalha essa habilidade nunca chega à primeira divisão,
0: não é? Certo, certo. Temos o caso que mais se fala, né? temos o Messi que é quase um talento puro e depois temos o Ronaldo que nasceu de facto ali com, com alguma... Gostava muito de futebol, mas trabalhou imenso para chegar ao mesmo nível do outro. Não é? Então é possível, quer um lado, quer outro.
1: Então com o trabalho podemos, podemos ultrapassar o talento, não é?
0: Tudo. O Messi já ganhou o Ronaldo várias vezes. Aliás, o contrário, o Ronaldo já ganhou o Messi várias vezes. Exatamente, não, não é exatamente. <risos> e eu
1: acho que isso é, é um exemplo fantástico porque, eu costumo dizer, todos nós podemos ser o Ronaldo na no nossa empresa ou na nossa família, mas o problema é que temos que trabalhar para isso.
0: Não se pode ir do ponto 1 ao ponto 10 sem passar por todos os outros pelo meio. E às vezes as pessoas querem ir do 1 para o 10, querem atalhos. E isso não existe. Não há nada que se conquiste sem trabalho, sem sacrifício, sem, sem paixão, sem muitas horas dedicadas. Isso não existe. Como é que está a correr esta segunda temporada do programa Faz Acontecer muito em Muito bem mesmo, muito bem. Na primeira temporada foi uma, uma prova de conceito, que funcionava, que fazia sentido, que as pessoas gostavam, tivemos níveis de audiências bastante bons. E depois passámos para a segunda temporada, aprendemos com algumas coisas que correram menos bem, melhorámos ainda, acho que já estavam a correr bem, e agora esta segunda temporada está está com muita dinâmica, os programas são muito diferentes, e o que nós fazemos é dar a volta a Portugal, a lugares longe de Lisboa, e a dar a conhecer pessoas fantásticas que fazem acontecer por todo o país. E alguma surpresa que podes adiantar aqui? Sim, temos várias. Há uma uma que me tocou imenso, que é um miúdo com 11 anos. 11 anos? Na Chamusca que se chama Benjamin que queria ter um skate skatepark na sua cidade. Então, mandou uma mensagem ao Presidente da Câmara, a dizer que queria ter um skatepark. O Presidente achou piada e disse, mas isto é um skatepark, és só tu que queres? Não, não, eu e os meus amigos todos. Ok, então reúne assinaturas de quantas pessoas é que querem. O miúdo com 11 anos recolheu 350 assinaturas. E o Presidente disse, ok, muito bem, agora prepara um plano. O miúdo acho que falou com um arquiteto, desenhar um skatepark. Levou, deu ao Presidente, o Presidente obviamente melhorou aquilo que lá estava, levou a reunião de câmara, aquilo foi aprovado e o skatepark vai ser construído. Isto é fazer acontecer com 11 anos, e esta história, se isto pode acontecer, todos nós podemos con- lá chegar onde, onde, onde queiramos, desde que queiramos, desde que... o que é que ele fez? Tinha a ideia, deu o passo, foi à luta, foi atrás das 300 e tal assinaturas, foi atrás dos recursos que precisava, neste caso o arquiteto para desenhar o um skatepark, contactou empresas que tinham skate parks faziam skateparks para ter um orçamento, apresentou, exato, 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 exato. tirou-se para a frente
1: e já está. Maravilha, maravilha. Daqui a pouco então vamos ter todo tipo de novos parques em Portugal, <risos> ok? Espetacular. Uh, quais são os, os teus objetivos com o programa?
0: Sim, os meus objetivos com o programa é, às vezes fala-se de empreendedorismo como criar negócios e eu entendo que ser empreendedor é sobretudo um estilo de vida, é uma forma de estar. É, perante um problema, arranjar uma solução e andar para a frente. Então eu vejo o empreendedorismo como algo um bocadinho mais transversal, onde nós podemos ser empreendedores trabalhando para outros, e o nome técnico disto é intraempreendedorismo, todos nós precisamos de intraempreendedores nas nossas empresas, nas é pessoas que andam para a frente, não desistem, que abrem áreas de negócio, que vêm coisas que nós, mesmo enquanto líderes, às vezes não, não vemos ou, ou não chegamos lá porque estamos ocupados noutras coisas. Depois há os empreendedores que criam negócios e há pessoas que são empreendedores na sua vida. Por exemplo, no caso da Volta ao Mundo. Eu não queria um negócio com a Volta ao Mundo, eu não trabalhava para ninguém na altura e fiz acontecer aquilo, fui empreendedor num projeto pessoal. Exatamente. Então eu acredito que nós podemos ser empreendedores na nossa vida e, e, no fundo, eu defino ser empreendedor como fazer acontecer. Ser empreendedor é fazer acontecer. Todos nós, quer tenhamos uma empresa, quer trabalhemos para outro, quer tenhamos objetivos pessoais, porque toda a gente tem. Temos que fazer acontecer, temos que ser empreendedores, então no programa de televisão o que nós damos a conhecer são pessoas que nas vertentes todas fizeram acontecer. O miúdo que acabei de falar não criou um negócio com o par mas ele claramente fez acontecer. Então o que eu quero demonstrar às pessoas é que onde quer que elas estejam, quais, qualquer que seja as suas condições, uhum. o, que, o que interessa são as suas decisões. E elas podem lá chegar desde que trabalhem para isso.
1: Tu disseste algo agora muito interessante. Disseste, temos que ter objetivos e toda a gente tem. Tu achas que toda a gente tem objetivos?
0: Eu acho que quase toda a gente tem, embora não os verbalize. Mas toda a gente tem aqui aquela... Gostariam de eu tenho aqui uma viagem mas, mas, mas é um eu, nem vou, eu nem vou isso é um objetivo? não é um objetivo, é um, é um sonho não é? porque o, 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 só se torna um objetivo quando a gente coloca no papel e exato, põe uma data exato, não é? na verdade é um sonho só toda a gente tem sonhos tem coisas que gostava estava a fazer mas não os põe cá para fora e não os torna num objetivo certo? E então acho que toda a gente tem sonhos mas poucos são os que colocam depois cá para fora e, e depois de ter uma data vão atrás das coisas aquilo não, não passa daqui para aqui isso não acontece, mas toda a gente tem aqui, Quero verbalize, quer não verbalize.
1: Eu, eu, eu li que 60, 70% das pessoas não têm objetivos, fazem exatamente a mesma coisa todos os dias, uhum. o que fizeram ontem okay, e para o mês isso, que vem, e, e, e nem querem mudar. 27% das pessoas têm objetivos, mas não os escrevem. Uhum. E depois há 3% das pessoas que têm objetivos, escrevem e fazem acontecer. Hum. E esses normalmente ganham 10 vezes mais do que o do
0: primeiro grupo. Exatamente.
1: Não é? E eu acho que é isso que tu também estás isso. a trabalhar. Estás Exatamente. a incentivar as pessoas epá, para fazer acontecer. A passarem
0: para os 3%. três
1: os 3%. 3%, escrevam, etc. E que se a gente conseguir que esse 3% passe para um, um 6% em Portugal,
0: já é, entre já. o
1: André e a Juice Academy, <risos> então vamos arrebentar <risos> com isto tudo, não é? Exatamente. <risos> Estás a pensar num novo livro, agora com essas experiências que, novas que estás a ter?
0: Sim, em princípio, se tudo correr como planeado, o livro Faz Acontecer Volta ao Mundo já está a ser traduzido para várias línguas, já está em inglês por todo lado, se tudo correr bem no próximo ano vai para o Brasil também, e vou lançar um novo livro em Portugal que será o Faz Acontecer Portugal, com histórias das pessoas que nós conhecemos é no Portugal. programa de televisão e de outras que eu também já conheci, temos histórias muito giras, já te contei aqui a, a do eu Benjamin, bem. mas há, há, outras, há outras também muito interessantes e que no próximo ano vão estar em livro.
1: Há uma muito interessante que eu gostaria que comentasse de novo, é, acho que foi quando tu estavas, não sei se era na Nigéria, uhum. que te disseste ao rapazinho ou alguém que estávamos em crise em Portugal, ah, sim, sim, no podes no contar Ténia. isso, porque se alguém não conhece isso é absolutamente <risos> espetacular para a gente valorizar o que temos,
0: não é? Sim, no fundo... Eu saí de Portugal porque queria inspirar as pessoas a fazer acontecer, a vender lenços, não é? E e no fundo nós estávamos em crise e eu queria inspirá-las a fazer acontecer. Então estava na minha volta ao mundo, estava no Quénia, já tinha passado algumas semanas de viagem, alguns meses, estava no Quénia e fui a Kibera, que é um bairro de lata, quando estava a caminho de lá, estava assim um bocado perdido na rua, passou por mim um rapaz, que era o Kennedy, e quando eu estava lá, perguntei, olha, onde é que fica o bairro de Lata? E ele disse-me, muito contente, olha, eu vivo lá, podemos... É, vamos juntos. Podemos ir até lá, eu até te mostro o bairro de Lata. E ele perguntou-me de que país é que eu era. E eu disse Portugal. E ele ficou assim com um sorriso enorme, porque eu era do país do Cristiano Ronaldo. Ficou assim, mesmo contente. E pelo aquele caminho fora, fui a perguntar-lhe como é que era Portugal, como é que era o Cânia, como é que se vivia lá, como é que se vivia neste bairro de Lata em específico. E ele, muito contente, dizia que era um lugar fantástico, porque as pessoas são livres podem dizer o que, o que querem e antes não era bem assim, uh, as casas eram muito amontoadas e ele mostrou-me o bairro, eram casas de muito emp... é um bairro de lata, e, mas ele dizia muito contente que o bondista é que estou sempre com a minha família, estou sempre com os meus amigos, isso é espetacular, depois mostrou-me a casa dele, eram 10 metros quadrados, mais coisa, menos coisa, o chão era assim uma terra, as paredes eram o género de um barro, até ter umas chapas assim mal encostadas e claramente chovia dentro. E ele, todo contente, dizia, oh, isto é a minha sala, e não era mais do que um sofá todo rasgado, isto é uma meu quarto, e era um colchão também todo velho. E eu estava a ver aquilo, estava assim um bocadinho impressionado, e ele, o rapaz sempre a rir. Eu pergunto-lhe, mas casa de banho, onde é que... E ele, ah, aqui no bairro de Lata nós não temos casas de banho, ou fazemos necessidades na rua ou em sacos plásticos. E o que se encontra lá é assim, um mar de sacos de plásticos, é uma coisa mesmo difícil. Eu estava a ver tudo isto, estava assim um bocadinho impressionado pela negativa e o rapaz sempre muito contente e às tantas ele pergunta-me olha e como é que é o país do Cristiano Ronaldo, como é que é Portugal? E saiu-me o seguinte, Portugal é um país fantástico, nós temos isto, temos aquilo, temos sol e apesar da crise parece que as coisas estão agora a melhorar, eu acredito que sim. A cara dele passa de muito contente para muito preocupado e ele diz-me crise, mas quantas vezes é que vocês comem por semana? Porque a última vez que houve crise aqui no bairro estávamos a comer uma vez por semana, como é que é lá? Vocês estão bem? Vocês estão-se a aguentar? E eu aí fiquei sem saber o que havia de dizer. Exato, e, exato. E realmente isto, estarmos, isto leva-me a pensar o que é que é esta coisa de estar em crise, não é? O que é que, o que, é, que é as coisas não estão a correr bem? O que é que é isto não funciona? Este, este pensamento negativo da crise que envolve muita coisa, o que é que é isso? Eu nunca tive em crise. Nunca tive. Já fiz esse pensamento, nunca tive. Não posso ir jantar fora aos meus restaurantes, mas. Felizmente, ficar com aspargueita em casa com a minha família nunca faltou Nunca faltou, E isto não é, é, mau. é mau, isto é bom e se calhar não posso ir para os destinos exóticos, assim, passar férias todos os anos Mas se calhar posso apanhar o autocarro e até à praia em Portugal E Portugal é fantástico, e isto não é mau, isto é espetacular
1: Até não é Até não Eu
0: apercebi que estava a valorizar coisas que não interessavam, era o, o telemóvel, se era se não era, era, lá, aquelas pessoas que às vezes brigam com os miúdos no banco atrás do carro que estão a fazer barulho, é o marido que está um chato porque não sei quê, porque é um jogo de futebol, porque ele sempre está a dar futebol, não me liga nenhuma, a gente, a gente perde-se nessas coisas, então quando são, contam-me histórias de pais e filhos que não se falam, de, Ui, peraí, vamos dar um passo atrás, achei
1: é é, é, relativizar, a, a, a situação dele, quando disseste que estava em crise, ele preocupado Quanto, vocês, quantas vezes comiam por semana não é não estava preocupado de se tinha carro ou não tinha carro ou, ou casa ou não isso. casa, mas quantas vezes comia, não é? E em muitos países a gente aqui, graças a Deus, fazemos uma sopa, dá para a semana inteira gastamos 5 é, euros, é é? é? é outra crise não é outra crise, aqui okay. passamos
0: uma outra crise, mas uh, no fundo esta história faz-me voltar ao básico faz-me valorizar o que tenho e que, e que nem dava por isso antes e faz-me ver as coisas, dá, faz-me dar valor ao, ao que para mim agora interessa, que é o poder estar com a minha família, o poder fazer o que gosto, não vou perder tempo a fazer coisas que, que não me interessam, coisas, vou fazer coisas que eu quero, vou estou aqui na entrevista porque quero estar aqui, porque valorizo, partilhar aqui experiências, não vou fazer coisas, que vou perder o meu tempo, vou, vou despender o meu tempo em coisas que gosto, com pessoas de quem eu gosto. Exato, e, e no fundo exato. acho que é um bocadinho...
1: Tu agora que tens o teu programa, e é um programa super positivo, não é? E uh, achas que também, vivendo num país avançado, entre aspas, não é? Uh, tecnologicamente, que a mídia também tem alguma responsabilidade em essas crises e a afectar-nos mentalmente naquilo que nós pensamos no dia-a-dia?
0: Sim, acho que agora é aqui aquela questão que se coloca que é os, os mídia têm que ter pessoas a ver para poderem sobreviver como é que eles realmente atraem pessoas, alguns deles utilizam técnicas de, de, de choque, não é? técnicas dramáticas, de última hora, último escândalo e a malta fica ali toda colada a ver aquilo, porque é uma questão de poderem também ter audiências e, e o que é que geralmente choca as pessoas? Notícias negativas. e quando As pessoas vão muito atrás disso o nosso pensamento começa também a ser moldado por isso. Eu, por exemplo, confesso que os programas de televisão que vejo são selecionados, eu vou ver àquela hora ou puxo para trás ou vejo, depois vejo os meus documentários nas Netflix e nessas coisas, seleciono o que vejo e o meu pensamento entra aquilo que eu quero que entre. Uh... E é assim que eu faço, não, não anda a consumir o que eu chamo lixo. Não.
1: E como é que se chega a essa situação? Por acaso, não, não ouço notícias, não gosto de ouvir uhum. notícias, não quer saber. Okay? E, uh, <risos> e, uh, e, uh, e às vezes as pessoas, oh, não ouvi a vara. Não, o que aconteceu?
0: <risos> okay. Chega-nos sempre aos ao <risos> ouvidos. O que é, que é que eu
1: faço? Vamos, vamos almoçar, vamos tomar uma cerveja, etc. O que é que a gente pode fazer? Não é? <risos> e, uh, e, uh, e então... Uh, como é que as pessoas como é que fazemos com que as pessoas pá, vejam menos o telejornal porque uhum. o que é que a gente ganha estar ali uma hora a ver o telejornal o que é que ganhamos de valor com essa situação como é? porque a juventude já está a deixar a televisão de parte. Sim, é? sim,
0: completamente, completamente Já
1: controlam mais aquilo que eles querem ver, não, Isso.
0: não é? Isso, é, então anda muito nos youtubers no, no marketing digital, onde as pessoas andam muito a consumir o digital, como é, como é que se pode fazer? É selecionar as coisas que gostam as coisas positivas é, por exemplo, no meu caso, gosto muito de, de empreendedorismo, de coisas novas. O que é que eu vejo É os programas do Shark Tank, é o Imagens de Marca, é o Faz Acontecer, obviamente. Ah, é? É, São documentários autobiográficos de pessoas que fizeram acontecer na sua vida. São coisas assim, pronto, já seleciono e vejo aquelas coisas, não anda a ver o tiros e a malta que coisa, e que aconteceu e que correu mal, e pronto, essa parte a gente já sabe que isso.
1: Temos que pôr de parte, não é? Porque isso também nos influencia no dia a dia, não é? Ok? Engraçado, eu tenho uma netinha com dois anos e ela, pronto, gosta de ver uns vídeos no no, no telefone e e às vezes pronto, o pai conecta a televisão O telefone para ela ver na televisão e ela não quer ver na televisão. (risos) não quer ver na televisão, porquê? Porque não pode controlar. Ah. E quando está com o telefone na mão, ela ela escolhe o que quer ver e que a televisão ela já não pode escolher. e é engraçado que é esta situação que estão, essas uhum. novas gerações vão escolher, obviamente, o que querem ver e, e escolher o seu tempo, não é? Uhum. Então, diz-me lá agora como é que é, como professor, que também és agora, não é? Como é que gostas desta situação, tá? É positivo estar a, a uhum. influenciar as mentes de, de mais jovens?
0: Gosto muito, porque às vezes, no fundo o meu propósito é inspirar as pessoas a fazer acontecer, e tenho isso na empresa, faz acontecer, mas também fui convidado para dar aulas no Iscte de empreendedorismo, é precisamente o tema que eu gosto, é outra forma de poder inspirar também os jovens a fazer acontecer. E, E gosto muito porque os jovens chegam geralmente muito moldados, onde o pensamento deles é quase ter uma nota e ir embora, e eu tento fazê-los pensar um bocadinho fora da caixa, com casas diferentes, com pessoas diferentes, não ando a ensinar aqueles modelos de 1949 que foram desenvolvidos, uh, ensinamos coisas mais, mais recentes, diferentes, eu tenho uma aula diferente com vídeos, com TEDx, com coisas assim, e eles realmente correm bastante bem, eu gosto da forma como eles saem dali incentivados e dá muito
1: pelos olhos que tu me estão a brilhar que <risos> gostas mesmo dessa situação uh, e para ti é importante o networking?
0: sim claro aliás eu a primeira vez que me apercebi de uma coisa chamada network foi uma vez queria, queria organizar a minha primeira conferência de empreendedorismo queria convidar o presidente do Benfica a estar presente na conferência liguei para o estádio do Benfica fui à porta do escritório mandei mails para lá isto durante três semanas todos os dias andava a ligar para lá nada às tantas conheci um outro empresário, convidei-o para ir à minha conferência e no fim ele diz-me assim: Olha, há alguma coisa que eu possa fazer por ti? E eu: Olha, por acaso agora está a falar nisso, eu queria muito convidar o Presidente a me ficar a presente na conferência. E eu, okay, O quê? Luís Felipe? Vamos já resolver isso. Pega no telefone e 40 segundos depois estava confirmado ali à conferência. E foi a primeira vez que eu me apercebi. Caramba, realmente o network é importante, não numa perspectiva interesseira, mas sobretudo de sermos amigos e de poder exato, ajudar no que exato. puder e ao mesmo tempo também, quando for preciso, uh, também ser ajudado, não é? Com contactos, as portas abrem-se mais facilmente, as coisas conseguem-se mais mais facilmente e não são, uh, tipicamente, as pessoas dizem, ah, isso são cunhas. Não, não são cunhas, as pessoas conhecem-se, os negócios fazem-se, assim, as coisas avançam, faz parte. É muito importante ter uh, bons contactos, ter bons amigos, tratar bem quem nos trata bem também. É muito importante. E especialmente em Portugal, que é muito pequenino, não é? Sim, é, é uma muito aldeia. É não é? A gente é uma é... aldeia.
1: Costuma-se dizer, a seis pessoas conseguimos chegar aonde a gente quer. Exatamente. Acho que em Portugal é 2,5. <risos> isso
0: é, é um livro que eu nunca almoço sozinho, não é? Que fala Exato. precisamente disso. Exato.
1: Mas o network e Cunhas são muito diferentes, não é?
0: O quê? O quê? O network e
1: Cunhas são muito é diferente, diferentes, muito não muito é? pessoas que
0: perceber isso, não é? Muito diferente. Muito diferente mesmo.
1: Quais são os sonhos que te faltam concretizar? O que, é que, que é que queres fazer acontecer agora nos próximos aninhos? Eu sei que, de, de, de reuniões que nós tivemos juntos e nos conhecemos, o sonho era para ir para a América, não era?
0: Sim, sim, fala-se nisso. Não, não ir fisicamente para lá sempre, mas desenvolver alguns projetos lá. O, o livro do Faz Acontecer está-se tá, a trabalhar para ele ser transformado num filme, num documentário. E, e, portanto, andamos agora a ver como é que isso podia ser feito nos Estados Unidos. É, uma, é um dos próximos passos que eu estou a fazer acontecer, claro que é uma coisa que, que leva algum tempo, mas devagarinho, pouco a pouco, vamos lá chegar. Para além disso, estou a preparar uma nova viagem, para dois, há um livro em 2019, em 2020 haverá nova viagem e, portanto, agora estamos outra vez atrás dos recursos todos, a reunir com as empresas, a de patrocínios e... E está a correr bastante bem Está a ser uma luta, mas vamos lá chegar. Para fazer outra viagem. Outra viagem. Também à volta do
1: mundo? Ou agora
0: Vai ser um bocadinho diferente. Vai ser extreme. Uh, vamos a, ao Alasca, vamos ao Irão vamos ao deserto do Saara. Ah, vamos conhecer pessoas que fazem acontecer em lugares... Uh, diferentes
1: eu ouvi qualquer coisa aí diferente é, é, agora é o vamos o que é que isso quer dizer o vamos, já não vais sozinho?
0: o vamos é porque agora já já nas redes sociais já há muita gente que acompanha e eu já não me sinto sozinho a viajar, ah, já vou com muita gente mas por acaso nesta viagem é, que agora já vou fazer com outro tipo de recursos, até porque a mensagem que eu recebi na Volta ao Mundo foi muito potente, tinha ali muita energia, mas como eu estava sozinho, sem grande experiência, com uma câmara de filmar, eu não consegui captar tudo o que ali estava e Exato. perder-se alguma energia, algumas das coisas perderam-se, então agora o vamos é porque estou a ser acompanhado por muita gente e o vamos é porque de facto desta vez vai alguém comigo que sabe pôr as câmaras a funcionar, vamos fazer já um documentário todo da viagem, desde o início até o fim, vamos filmar todas as entrevistas do princípio ao fim, vamos fazer lives para as redes sociais, vamos trabalhar tudo de outra forma. Portanto, é vamos porque vamos ser seguidos por muito mais gente e é vamos porque vamos ser pelo menos duas pessoas a fazer a viagem. Acho muito bem, vamos todos contigo, <risos> vamos todos contigo. Uma situação que
1: uh, eu acho engraçado. eu também gosto muito de viajar e costumo-te dizer, é um investimento que a gente tem sempre retorno Sim. E, e, e nos encontramos que ao final do dia pessoas são pessoas. Não é? e um sorriso é um sorriso em qualquer lugar e o que a gente dá, a gente recebe mas uma das coisas que eu até sinto quanto mais eu viajo mais valorizo Portugal
0: sim, tu sim, sentes sim, isso? Sim, claro claro que sim. sim sim, sem dúvida, aliás aquela história há pouco da crise também fez pensar muito nisso, às vezes as pessoas criticam muito Portugal e nada funciona e... As pessoas tinham era que vê quase metade do mundo, é, funciona tudo pior do que em Portugal. E a outra, a outra percentagem que funciona um bocadinho melhor. Também não é assim muito melhor, é só, é só alguns pormenores. E, portanto, estamos muito perto do topo e estamos muito longe da parte lá em baixo. Temos que estar gratos do que temos e do país que temos que é espetacular
1: Totalmente, é? totalmente. Um, eu lembro-me de, pronto, eu, aos 10 anos meu pai emigrou para, para o Canadá. Uh, uh, eu emigrei, ele já estava há 3 anos, eu não vi o meu pai durante 3 anos. E, uh, e às vezes as pessoas pensam que o sacrifício é um dia, ou uma semana, ou etc. Mas eu lembro a minha avó, que Deus tem, sempre nos levava no verão à Praia de Carcavelos. Ele tinha carro, íamos de comboio, ou uh, ali, para Oeiras ou, ou para a costa da Caparica porque não havia dinheiro para mais. para mais, não é? E a gente, pronto, era, era o que havia, a gente não sabia o que, é que era para mais, porque não sabíamos o que, é que era para fora. E hoje em dia pessoas vêm de todo o mundo, para Carcavelos, para Oeiras, para a Costa da Caparica, para as nossas praias, que vêm para cá para ver o que nós temos de bom, não é? E a gente tem isto aqui e não valorizamos é o que é o nosso,
0: é? é? engraçado, e esta história está-me a fazer lembrar, nos Açores havia uma casa tinha uma vista, a gente tinha dois andares, a gente subia ao segundo andar e aquilo tinha uma vista, assim, espetacular, mesmo com o mar à frente, assim, uma vista espetacular. E aquela casa já estava a vender há muito tempo e ninguém a queria comprar, porque era numa freguesia muito longe, não da interessado, ninguém queria. Então há um dia que vai lá um turista, isto foi-me contato com o agente imobiliário, vai lá a ver a casa e assim que sobe ao segundo andar e vê aquela vista, diz, eu fico com ela, eu fico com ela. E, e o agente ficou assim um bocadinho, mas tenho a certeza que isto fica um bocadinho, <risos> E, e eu digo, não, não, eu quero isto, mas o que é que viu aqui? O que é que viu aqui de especial? E eu, a Está à tua frente, não é? E então, é, é quem vem de fora às vezes vem com outros olhos, que nós já, por vermos aquilo todos os dias, já não valorizamos.
1: Mas isso está a acontecer muito agora em Portugal, estamos aqui numa onda de, pronto, muitas uh, pessoas que vêm de fora que estão a investir em Portugal e as, as nossas uh, propriedades e, uh, valorizaram-se muito e estavam com um preço, pronto, muito acessível e nós não dávamos valor, vêm de fora e agora os preços estão a disparar, Pararam, não é? e Eles começam a pensar, se calhar devia ter comprado aquela casa. É. <risos>
0: É, a gente tem que ver um bocadinho à frente. Não é? Temos que mas ver, como, como
1: estamos rodeados do mar, na ilha é sempre vista para o mar em qualquer <risos> Sim, lado. Sim, eu
0: acho que lá quem não tem a vista para o mar, deve ser pouquíssimos as pessoas que não veem o mar. É, é engraçado que eu aqui no continente, quando fui à procura de uma casa, diziam-me: Ah, esta casa tem vista mar. Ah, okay, vista mar é uma vista mar. <risos> não, era assim um cantinho da janela da casa de banho que dava para. Isto é vista mar, <risos> Vista mar é abrir a janela e ter o mar. <risos> é
1: Muito
0: bem.
1: Uh, o André tem ídolos, tem pessoas que seguem, mentores dentro ou fora de Portugal? Uhum.
0: Sim, uma das pessoas que eu seguia muito é uma coisa mais pessoal, seguia muito o meu, o meu avô, que foi uma pessoa muito humilde, trabalhou muito, conseguiu comprar a sua primeira casa, uh, conseguiu pôr o filho a estudar, foi uma pessoa que me ensinou muito os valores e é um ídolo. Depois tem outro tipo de pessoas, houve uma pessoa em Portugal que faleceu aqui há uns anos, que era um mentor para mim, que era o Manuel Forjás que foi das primeiras pessoas a falar de empreendedorismo, uma das primeiras pessoas a falar, falava ali de, de quase de, de abertura de espírito, de ver as coisas de outra perspectiva e aquilo mexeu comigo, eu tinha, era muito novinho, tinha 17, 18 anos quando comecei a ouvi-lo e marcou me marcou muito e tivemos muitas conversas e, e é uma pessoa que me marcou imenso, que já não cá está, mas continua a ser um mentor até pela mensagem que deixou. Fora, há uma pessoa que eu que eu gosto muito, que é o Richard Branson, que okay que mostrou que era possível fazer acontecer coisas tão diferentes como uma, uma, uma empresa de viação, de uma forma tão, a história é muito gira que ele vai de férias e depois não há avião e ele ao que conta custa um charter, <risos> custa X e escreve num cartão o, o preço do voo e as pessoas estavam ali todas presas na ilha e de repente começam a comprar ele, mas ah, espera aí, se não podia fazer disto Exato, um, negócio. um negócio. É uma pessoa que simplifica muito a mensagem, simplificou muito o... Como é que ele fez, às vezes, e ter uma, uma empresa de é deve ser complicado, mas a maneira como ele explica, como aquilo como a oportunidade lhe apareceu, foi tão simples que liguei-me imediatamente a ele e sigo muitas coisas que ele faz e que diz. E...
1: Então, o que temos que fazer é, é tens que o trazer para cá para me dar uma palestra aqui em Portugal e ver os dois no palco. Era agir, espetacular. Ah, ah, já temos um objetivo novo. Já temos um objetivo novo. Para fazer novo. acontecer. Era
0: giro. Não era? É, é? Acho que sim.
1: E ele é capaz de aceitar.
0: Depois <risos> juntamos aqui a Just e também. Ah, sim, ótimo. <risos> <já> estamos todos. <risos> boa. Um, o que é
1: que gostas de fazer nos teus tempos livres? Quais são os teus hobbies? Eu
0: gosto muito de estar em casa. Como okay. viajo muito na minha vida profissional, gosto muito de estar em casa, gosto muito de estar com os amigos, gosto muito de cozinhar. Cozinhar? Adoro cozinhar. O que é que gostas de cozinhar? A uh, comida italiana, hum. sobretudo risotos e pizzas no ah, é? um forno. Assim, que e tipo que... de risoto? Eu também gosto, sou um especialista em risotos. <risos> agora... Tudo, já fiz risoto de, de alheira, risoto de salmão, risoto de tudo e mais alguma coisa. Risoto de mar com gamas, com tudo e mais alguma coisa. Cozinho, cozinho, cozinho bem, cozinho Temos que marcar um. Temos que marcar que já é uma, 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 comp...
1: uma competência? Competição. Uma competição, <risos> tens que marcar uma competição. <risos> uma competição risotos. risotos, não é? Sim, <risos> era assim. <risos> Maravilha. E uh, tens alguma rotina diária, alguma coisa que fazes com algum. Teria algum hábito de manhã quando te levantas?
0: É, eu levanto-me sempre à mesma hora, o despedidoca sempre às sete e meia da manhã, vou sempre tomar o meu pequeno almoço, faço os posts das redes sociais, se está bom tempo vou dar um passeio a pé e às nove da manhã estou, tomo duche estou em frente ao computador já a trabalhar e já com outro tipo de, de, de energia. É, são os hábitos muito simples, mas que para mim fazem diferença.
1: E é, passas muito tempo no computador?
0: Uh, sim, tem dias que estou ao computador tem dias que estou em, tem mais com reuniões trabalho comercial ou palestras uh, nunca tenho dias iguais uh, mas passo muito tempo ao computador
1: mas a rotina de manhã é sempre a mesma sempre, sempre sábado e que esteja... domingos
0: uh, ao sábado às vezes não toca às 7h30 toca um bocadinho mais tarde mas, <risos> mas é sempre mais ou menos a mesma coisa e mesmo se estou, estou em Lisboa fiquei num hotel, tem mais ou menos a mesma rotina onde quer que esteja Uh, faço sempre mais ou menos isso. Imagina que consegues entrar
1: numa máquina do tempo. O que dirias ao André Leonardo com 18 anos e o que dirias ao André Leonardo com 80 anos?
0: Com 18 anos, diria, pelo não ter medo, para aquilo que está a pensar, para fazer, para não ter medo.
1: Mas ele não teve medo, ele, ele foi em frente.
0: Sim, mas, mas podia ter gostado menos os anseios. Ah, podia ter custado, não, tem, não há problema, vai correr tudo bem, vai em frente. E aos 80 anos, diria que estou a fazer tudo o que posso para quando lá chegar estar satisfeito e estar feliz com a vida que tive e estar preenchido e com as coisas que que planeei, que estou a fazer tudo para que as coisas, para chegar aos 80 anos, tranquilo. Maravilha. Se
1: tivesses que escrever um cartaz com uma palavra ou com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, qual seria e onde o colocarias?
0: Seria... É um, seria o meu lema de vida, provavelmente que é, qualquer que seja o problema façam parte da solução e escreveria isso nos cartazes, no geral, pelas cidades porque toda a gente tem problemas pessoais, profissionais e muita gente fica presa no problema, isto não funciona isto não dá, isto foi injusto, isto não sei o que sei... ok, perante isto que aconteceu perante este elemento externo que te chegou, esta nova coisa o que é que tu podes fazer com isso? como é que tu vais resolver, apesar disto ter acontecido, ter sido muito injusto, ok? Mas como é que tu vais resolver? ponto do lado da solução e anda para a frente. E acho que isso faz toda a diferença, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. Não ficar demasiado focado no problema e, sobretudo, procurar soluções. Aliás, um livro muito conhecido que fala nisto, que é o que mexeu no meu queijo, não é? Okay. Que é os, os ratos que estão ali, uns ficam muito focados no facto de não haver queijo e os outros procuram soluções e andam para a frente é, é muito isso isto para mim diz muita coisa imagina-se o que é de São Jorge é, e eles correm <risos> <risos>
1: <risos> mas já agora para casa era a minha próxima pergunta tens algum livro que gostas de oferecer aos teus amigos sem ser o teu ou algum Sim, faz acontecer que, que, te, que te fez uh, pronto
0: algum impacto uhum. na tua vida? impactou-me muito o livro do Richard Branson que é o Screw It Let's Do It okay. esse livro impactou-me muito na altura e e é um livro que lá está, simplifica muito a mensagem, mostra que é fácil, que qualquer um pode fazer, desde que ponha as suas ideias em prática e faça acontecer, é possível, basta quase querer planear e, e depois querer ir atrás das coisas.
1: Ok, um, pronto, no nosso grupo estamos muito na área ligados para a área comercial, a área uhum. de vendas, okay? Nas tuas experiências que tens tido até agora, uh, que percentagem de importância darias à, à parte comercial, à parte das vendas da empresa?
0: É tudo, não né? sem, sem, sem é? É ver... tudo? É tudo, porque por muita ideia que nós tínhamos, por muito bonito que seja o nosso propósito, tem que ser sempre aliado a uma parte comercial, nem que seja porque nós temos que viver, não é? E, portanto, a parte comercial é o é, é levar a ideia ao, ao mercado, às pessoas. Pode ser numa perspectiva financeira, pode ser ter uma perspectiva non-profit, mas é, no fundo é... Se eu tiver uma non-profit e for uh, uh, procurar patrocínios, eu estou a vender, não é? Exato. Eu estou a vender. Portanto, o, o comercial é o que faz chegar o propósito, o produto, o serviço ao mercado, e, e isso é tudo não, se isso não funcionar, tudo o que foi feito para trás okay. não tem, é o, o Jorge Mendes, que é um empresário de futebol, dizia uma coisa muito gira tinha uma história muito gira, ele, ele trabalhava numa fábrica de fazer gelados e, e ele dizia que era a pessoa mais importante da fábrica, porque é que passava pelo processo todo e ele era a pessoa que pegava no, no copo e metia e a máquina fazia assim e ele depois entregava, e ele dizia sem mim, sem isto tudo o que está para trás não interessa para nada. Se eu falhar a fazer isto, tudo o que está para trás não valeu de nada. Os CEOs, os diretores, não valeu de nada. Se eu não fizer isto bem feito, não vale nada. E eu acho que a parte comercial tem muito isto, é o entregar ao mercado, é o, é, o, é o cumprir o propósito, é o prolongamento de tudo e é uma parte muito importante. Sem, sem isso, nada acontece, nada, nada tem...
1: Nada tem, não é? Mas uh, o que eu acho que muitas pessoas olham para a área comercial e não gostam de levar com os nãos e então associam os nãos a dizer eu não valgo para isto, uhum. mas como tudo na vida e tu tens experiência de visitar várias situações não há um sim, não há falar com cinco e ter cinco
0: sims, não é? Eu posso-te contar que para a minha volta ao mundo eu contactei 97 empresas, tive sete sims o primeiro sim que eu tive foi o número 53. 53. Então, 52 51. nãos. E cheguei à casa, depois do não número 52, e a minha família dizer, então, estás, estás triste, o que é que se passou hoje? Eu, já mudei tudo, já adaptei tudo, já melhorei a proposta, já fiz 30 para uma linha e nada. E eles olharam para mim e dizem assim, mas já te disse que isso nunca vai funcionar. É, é difícil, é os nãos, é, é, é o contexto social à nossa volta às vezes também não ajuda. É para a frente, a gente tem que continuar e no fim vai lá chegar. Há um filme que eu, que eu gosto muito que é aquele do. Uh, do, do Miúdo, de um. como é que se chama o filme? Que é do Will Smith, que é o Will Smith. Ah, ah a busca da felicidade. A busca da felicidade. O filme que eu gosto muito que é o Em Busca da, da Felicidade, que é exatamente isso: é, as coisas vão gostar, mas a gente insistir o tempo suficiente as coisas acontecem, se a gente for adaptando, se a gente for aprendendo com cada experiência, se a gente tiver mentores que nos ensinam como é que a gente pode fazer, talhar caminho, a coisa chega lá, a gente chega lá, custa mas faz parte, e não é nada contra nós, os nãos fazem parte da vida, o não está garantido, e a gente, ao fim de alguns não vai conseguir transformá-los no talvez e eventualmente depois vem um sim e as coisas depois já acontecem. Mas é preciso insistir, é, pass- é preciso passar o, o, o caminho da fé, não é? Que vamos mesmo lá abaixo, muita gente desiste aí, poucos aguentam e os que aguentam, pois.
1: Mas o que eu acho curioso nesta, nesta, nesta matéria é que na sociedade nós temos, somos persistentes na na nossa vida, por exemplo, quando temos um filho e ele aprende a gatear e começa a caminhar, nós temos paciência, ok? Não começou a primeira, entusiasmamos, vá mais um passinho, estamos ali, não é? Se a gente, na escola, opa, filho, matemática não está a dar, estuda um bocadinho mais, vamos ver os livros, ok, persiste, tu vais lá chegar, amanhã da carta de condição, ler, aprender a ler e a escrever e etc, a criança que aprende a atar os sapatos pela primeira vez, não conseguia, pronto, este já não serve para atar os sapatos, não a gente persiste com a criança, ensinamos e ao fim de uns dias a gente consegue fazer, mas quando entramos na área comercial parece que se a primeira ou a segunda ou a primeira empresa não deu certo, já não sirve para ser empreendedor ou, ou empresário e eu acho que temos que mudar um pouco essa situação, porque tudo na nossa vida é insistir persistir, não desistir porque admirar. não também na área comercial, ou, não, a gente vê uma menina que a gente gosta muito, ela não quer nada a ver connosco, eu digo quando era mais jovem isso aconteceu comigo que eu estive atrás da minha esposa, sei lá liguei a ela umas 40 vezes até ela é finalmente a suriar, que disse que sim, e é suriana é de São Miguel, <risos> e já são 31 anos de casado, super feliz se acontecesse outra vez ia logo possa ações diretas
0: Mas no fundo é transpor esse sentimento que, que relatou
1: para outras áreas da nossa vida, Exato. para a área comercial. Exato, mas eu acho engraçado é que as pessoas não, pá, para uma coisa são persistentes, ou like, pá, tem que arranjar dinheiro para pagar a, a, a renda ou tem que arranjar dinheiro para fazer isto e eles lutam para tudo, para empre- emprestado aqui, vendem isto, Isso. vendem aquilo, mas depois na vida deles profissionais ou na área comercial, olham para aquilo como se fosse um bicho de sete cabeças, não é? Eu acho que temos que mudar essa, essa mentalidade, Concordo, não é? E eu acho que tu estás a fazer um, um trabalho extraordinário em, em incentivar as pessoas para insistir, persistir, não abandonar, <risos> e fazer, fazer acontecer. Aqui,
0: e fazer acontecer, exatamente. E vocês aqui também, também o fazem, também dão formação a muita gente e já ensinaram muita gente a ser estamos também empreendedor. Estamos a tentar também,
1: estamos a tentar. Juntos, vamos mais longe, exatamente. não é?
0: Exatamente.
1: <risos> Olha, uh, onde é que podemos encontrar o André Leonardo porque, para que venha à sua empresa? Tu falaste da nossa empresa. ainda hoje falam dessa situação, foi fantástico. Acho que foi a empresa onde mais livros vendeste, não foi? Eu não trouxe os suficientes, não foi?
0: (risos) Provavelmente. Sim, onde onde é que podem encontrar? Tem o site que é o andrelionardo.com, tem lá os vídeos, tem lá toda a informação, ou então, na na parte da empresa, que é o fazacontecer.pt. É muito simples, é só Google andrelionardo.com ou fazacontecer.pt.
1: Olá, tu. Ótimo, façam acontecer com o André. Muito uhum. obrigado por teres vindo aqui. Obrigado é pelo sempre convite. por apresentar contigo. Não, não. E, e temos uma cita para, para fazer um risoto, não é? Acho que sim. <risos> Muito obrigado. Obrigado, Leão. Obrigado.
0: obrigado.